0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст про теннис на ОКО. И э, сегодня мы, конечно же, обсуждаем Ролан Гарос. Меня зовут Роман Комин, и э, я рад приветствовать рядом со мной Софья Авакова. Соня, привет.
1: Привет, привет. Рада снова быть здесь.
0: Отлично. Слушай, ну, э, я бы начал с общего вопроса, поскольку с тобой мы последний раз тут виделись еще до чемпионата Франции. Как тебе, ну, почти уже, так, к недельке мы приближаемся, как тебе пока парижский турнир?
1: Ну, слушай, мне все нравится, наверное, все молодцы. Но, должна сказать, что легкий такой оттенок грусти присутствует. Ну, во-первых... Это связано с тем, что э, Джо Фредсонга уходит из тура. Ну и всегда такие трогательные моменты, они э, запоминаются. И потом этот человек, который много приятных таких, по-настоящему хороших эмоций подарил многим, я думаю... Ну вот как недавно относительно Хуан, Хуан Мартин Дель Поттер завершал карьеру, теперь Цонга. И, ну, согласись, это всегда немножечко грустно. Жалко, когда такие ребята заканчивают. Хотя, казалось бы, да все когда-то <свык> выйдут из протура. А, то есть такой оттенок грусти присутствует. А, ну и плюс... А... Может быть, этот же оттенок э, грусти сопровождал и матч Андрея Петковича и Виктория Азаренко, который я смотрела. Он мне очень, кстати, понравился. Просто Андрея Петкович также говорил о том, что она завершает карьеру. Правда, она уже не первый раз об этом говорила. Но вот в очередной раз, когда об этом речь заходила, она м, говорила, что вот 2022 сезон последним для нее станет. И когда она закончит тоже... Тоже будет грустно, потому что это тоже, как и Жо человек, который многое дал, подарил теннису, я думаю, что... Ты со мной согласишься.
0: Два человека, которых э, всегда еще, ну, помимо их тенниса, само собой, отличал танец, танец э, да. после матча. его очень жалко, как раз мы с Вадиком в прошлый раз тоже обсуждали. Очень жалко, что Джо Вилфред не сделал этот танец после матча с Рудом, но у него уже было травмировано плечо. Я думаю, дело не в поражении, а просто, что он руку-то не мог поднять на подаче толком. Ну и я, э, с твоего позволения, э, э, поясню. Все-таки Соня человек скромный. Но Соню, с Андреем Петкучем кое-что связывает. Они вместе играли и даже выигрывали, да, Соня?
1: Да, был давно, 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 давно 10 тысячник скромный в Черногории. Мы тогда с Андреем играли пару. Познакомились прямо на, на том же турнире. Как-то так сложились обстоятельства, что мы договорились играть пару. И все в итоге, да, здорово получилось.
0: Ну что же, э, давай тогда уж раз мы про женский тур начали. женским туром мы продолжим. Э, собственно, Виктория Азаренко, которая обыграла Андрею Петкович, дальше будет играть с Джилл. Тайхман. Вот эта нижняя часть сетки в принципе кажется довольно открытой. Тут вылетели практически все, кто...
1: Первой, из первой десятки здесь никого не осталось.
0: Да, но с другой стороны, назвать это все сенсацией сложно. Ну, потому что сложно назвать сенсацией вылет. Крейчиковый, которая не играла с февраля, наверное, в большей степени вылет сакаре но тоже Каролина Мухова, мы прекрасно знаем, какого уровня это игрок, мы могли подзабыть, потому что ее травмы сопровождает ее постоянно, мы ее не видим, но это, вообще-то, чем... полуфиналистка чемпионата Австралии прошлого сезона. И сказать, что это совсем уж неожиданно, ну, учитывая, что, в общем, Исакари штормила все последние турниры, сложно. Вроде бы, явных фаворитов нет, но теневые есть. Джилл Тайхман или Виктория Азаренко входят в это число?
1: Думаю, что да. Вообще, мне кажется, это один из самых любопытных матчей, по крайней мере, по вывеске, для меня, да, Азаренко-Тайхман, если говорить о матчах третьего круга. Я уже говорила о том, что мне Джил Тайхман очень нравится, я люблю смотреть ее матч, также я люблю смотреть матчи Виктории Азаренко. И мне кажется, что в этой встрече может получиться что-то интересное, и вполне вероятно, что теннисистка, которая выиграет эту встречу, пройдет и дальше. Но опять-таки,
0: тут... А может ли теннисистка, которая пройдет эту встречу, выйти в итоге в финал, как ты думаешь?
1: В теории может, но я тут вспомню свои же слова про Онс Жабер, который может играть в финале Ролан Гарос, но получилось так, как получилось на этот раз. Это еще раз к вопросу о том, как все непредсказуемо бывает в спорте вообще, в теннисе, в частности, в женском теннисе, в частности, второй раз.
0: Ну вот, кстати говоря, матчи в нижней части сетки в третьем раунде, которые сложились. Ну вот, честно говоря, матчи, которые я как теннисный болельщик не хотел бы пропустить. И это только нижняя часть только женской сетки. Кербер, Соснович, Бенчич, Фернандес, Анисимова, Мухова, Грачева, Мертонс, конечно, тоже, Гов, Канепи. Азаренко-Тайхман. Ну, то есть почти Всем? что каждый матч. И, в общем, те, которые я не упомянул, это не то, что плохие матчи. Они мне тоже интересны, но хоть что-то как-то надо выбирать и что-то отсеивать. И в этом плане я бы вспомнил э, слова, которые Мария Сакари сказала после своего поражения. Ей задали вопрос насчет того, не стоит ли девушкам играть 5 сетов на больших шлемах. И Сакари сказала, я бы была бы очень довольна. С моей физической подготовкой мне бы это было очень кстати. Но, сказал Сакари, тогда мы не закончим турнир никогда, если и мужчины, и женщины будут играть э, по 5 сетов. И следующий вопрос ей был, не стоит ли играть в первую неделю три сета во вторую 5? ну, или с четверть финалов, например, и мужчинам, и женщинам. Она сказала, что нет, э, играть турнир... Э, посредине турнира менять условия, это вообще не вариант и так далее. И вот, ты знаешь, я, я, это чисто в порядке бреда, но вот глядя на то э, расписание, я сейчас даже не про переформатирование по количеству сетов, просто глядя на расписание вот э, сегодняшнего игрового дня, и женское, и мужское, я ловлю себя на мысль, что я бы предпочел, что это, чтобы это расписание было не одного дня, а двух или даже трех. Ну, потому что матчи, это которые хочется посмотреть, интересного. но их больше десяти точно. И в этом плане, ну если сейчас шлемы продолжит дальше воевать с ATP Tour, отделяться от него, может быть как раз мы останемся с тем, что у нас будет просто четыре огромных э, мейджора в году, которые по три месяца будут разыгрываться, вот тогда мы посмотрим абсолютно все. Но пока... Да, мы смотрим на эту нижнюю часть сетки. Из топ-10 не осталось здесь никого. Но при этом сильных, интересных теннисисток осталось много. Здесь и Анисимова, и Мухова, и Фернандес, и Бенчич. Кербер, которая с огромным трудом прошла первый круг, ушла с двух матчболов против Магдалены Фрэнх, выиграла во втором раунде попроще у Эльзы Жакимо. Выиграла 6 7 6 Кербер, напомню, идет на карьерный шлем.
1: Да, и она же и титул завоевала прямо перед Ралан Горос тоже. В общем, такой хороший знак.
0: Она в хорошей форме, на самом деле. Ну, я не скажу, что она сейчас обязательно выиграет или даже дойдет до финала. Но я бы не списывал Кербер со счетов. Я бы за ней приглядывал. Тем более, что матчи Кербер это всегда веселье. Это, это всегда борьба. борьба. Это иногда невероятные совершенно выигранные розыгрыши, как были и в матче против Фрэнк, и в, в финале как раз турнира, который она выиграла перед э-м, Ролан-Гарос в Страсбурге, если я не ошибаюсь, это был. Да. И дальше, вот правда, ей я думаю, что будет, конечно, с отрывом самый сложный матч для нее матч против Александра Соснович, которая обыграла Эммура Дукано 3-6-6-1-6-1. Ну, в общем, я я, честно скажу, я не смотрел этот матч целиком, но из тех отзывов, которые слышал, что счет э, во втором-третьем сете не отражает все-таки тот перевес, который был. Но абсолютно все, кто э, видел, говорят, что Соснович потрясающе просто играет. И Радукану, не Радукану была так уж плоха, Соснович была очень хороша.
1: Ну, я вот э, в целом, если вспомнить матч Александра Сосновича, который я видела, и до этого они очень разные впечатления оставляли. То есть, когда у нее шла игра, я помню, что ну, это было что-то невероятное. Настолько все выверено четко и туда, куда нужно, и с очень и очень хорошей скоростью. То есть, именно когда у нее шла игра, то там казалось вообще неважно, кто на другой стороне. Но тут вопрос, да, может ли игрок на протяжении двух недель, на протяжении многих матчей вот такой уровень показывать. Но пока все хорошо для Соснович складывается, действительно, а что касается Радукана, то, не знаю, мне кажется, каждый турнир, каждое появление Эммы все время очень бурно обсуждается. Много споров по поводу этой теннисистки, и по-прежнему, как мне кажется, два лагеря есть, там, скажем, специалистов, любителей тенниса. Одни верят в то, что Эма Радукана это все-таки звезда с большой буквы и звезда которая будет светить долго, а другие уверены, что вот ее главный успех, успех на ее Open, фантастический, такой взрывной, что, в общем-то, все, это уже в прошлом, а дальше... И что это было
0: случайно.
1: Да, что это было случайно. Но тут надо говорить, мне кажется, вообще некорректно говорить о том, что можно выиграть турнир «Большого шлема» случайно. Это, Начав ну, с
0: квалификации.
1: Ну, это как-то, не знаю, неправильно со всех сторон. А вот загадывать, что будет дальше, это, конечно, сложно. Но обсуждает ее много. И думаю, что и будут обсуждать.
0: Мне кажется, к ней завышенные ожидания. Мне кажется, что стоит немножечко... Оставить за скобками этот US Open. Она, безусловно, это невозможно. Ну, ну, конечно, я бы. Это тот прицеп, который
1: который будет с ней уже идти дальше, как она выиграла US Open. А что сейчас проигрывается в первом круге, во втором? Ну, А как она тогда выиграла US Open? Но логика вот такая у людей: Ну, в смысле, выиграла US Open, так давай уж теперь все, финалы и победы. Они всегда так получается.
0: Да, я бы просто скорее, мне кажется, что стоит свои ожидания калибровать, исходя из того, что она оставляя US Open за скобками. Не потому, что это случайный был турнир. Да, нет. я
1: понимаю, что она, ты в виду. Она
0: на э, протяжении трех недель, включая квалификацию, если, она показала свой потолок. Или близко к нему. И то, что она три недели смогла играть на таком уровне, это невероятно. Но то, что она будет так играть все время, конечно, нет. Она не имеет опыта. Она не имеет опыта игры в туре. И она сама в интервью говорит, что у меня вот сейчас, во время Ролан годовщина Выступление в WT Tour. Годовщина. Всего первая. Она говорит, я только сейчас, приезжая на турниры, перестаю спрашивать, где тут что на арене. Потому что я уже, наконец, здесь второй раз, а не первый. И я понимаю, что, конечно же, статус чемпионки US Open накладывает ожидания и, в общем, довольно много злорадства вокруг поражений Радукану. Ну, можно злорадствовать, можно ждать победы в каждом матче. Мне кажется, что стоит просто, в принципе, по возможности не иметь ожиданий, не от Радукану конкретно, а вообще. Тогда и разочаровываться не придется, и можно получать удовольствие от того, что есть. А есть и на этом турнире в том числе много. Потому что кто-то скажет, что вот что это такое за турнир, все топы вылетели. Но тут, мне кажется, стоит оговориться опять же, что... Рейтинг-то у нас за 52 недели, а форма-то она здесь и сейчас. И, ну, опять мы повторяем ту же мысль, что, в общем, по-настоящему сенсаций было мало. Наверное, Жабер, ну, да. Все остальное, скорее, нет. Что касается еще нижней части сетки женской, наверное, заканчивая, ну, на мой взгляд, стоит следить за Коко Гов, потому что всегда надо следить за коко-гов, когда-то это э, окупится. ну и здесь по соседству с ней э, Варвара Грачева, да, в этой части сетки единственная э, россиянка.
1: да, но ну отметим, что два очень тяжелых матча Варвара провела э, и в первом круге, и во втором она провела трехсетовый матч, 7-5 в решающем у Астры Шарма выиграла и 7-5 в решающем у Айлы Тамлянович. А с другой стороны, ее соперница Лес Мертенс, она-то провела только один матч в первом круге Елена Габриэлла Руза, переграла 6-3-6-1, а во втором должна была с Бусковой играть, а она снялась. То есть Мертенс-то совсем э, свеженько. но не знаю, сколько это прям сильным, таким серьезным фактором станет. Не думаю, но все-таки вот этот момент в голове Держать будем.
0: Кстати говоря, о Бусковой. Бускова снялась не просто так, у нее коронавирус. Мы немножко забыли уже, что такое бывает. Но у нее коронавирус так же, как Как и у у Барбары Крейчиковой. да. Да, она совершенно же просто физически умерла во втором и третьем сетах с Диан Пари. И потом уже она себя плохо чувствовала. На следующий день она сдала тест, и оказалось, что да, она тоже болеет. Пари, кстати говоря, продолжает э, свое выступление. Она в третьем круге будет играть с э, некогда финалисткой Ролан Гарос Слоан Стивенс. Пари тоже довольно любопытная теннисистка. Я думаю, не очень многие ее видели. Девушка с одноручным бэкхендом, э, что тоже бывает нечасто. И что самое интересное, что это достаточно недавнее, э, так сказать, введение в ее игру. Она рассказала, что, по-моему, то ли 4, то ли 5 лет назад она только перешла на одноручный удар. Понятно, что в ее возрасте 4-5 лет назад, а ей 19, это все-таки довольно давно, но все равно это
1: э, да, любопытная
0: да. деталь, скажем так. Что касается э, верхней части сетки, более свежие э, матчи, соответственно, и третий круг они будут играть, э, скорее всего, после того, как у вас будет шанс послушать наш подкаст, потому что приведу третьего круга нижней части сетки. Для вас, возможно, уже будет такими новостями вчерашнего дня к моменту прослушивания. Но здесь э, смотрим, конечно же, мы на Игу так и понимаем, что ничего не меняется. Тридцатая победа подряд. Четыре гейма пока проиграла Ига на турнире, обыграв Лесю Цуренко и Эллисон Риск. 6-2, 6-0, 6-0, 6-2. Да. И при этом не сказать, что как-то соперницы плохо играли. Риск э, ну, делала все, что она может. Она эйса со второй подачи подавала. Она не выключалась. Это не было... Не было такого, что она вот вышла, уже обреченная, и ничего я делать не буду, все равно тут шансов нет. Она боролась, но ничего сделать нельзя. Понятно, что арсенал Элисон Риск — это арсенал ну, относительно узкий, и это не грунтовый арсенал. Условно, на траве Элисон Риск была бы гораздо более опасным соперником для Еги Швентек. Но все равно это теннисистка приличного уровня, и она может помучить многих, но Швентек абсолютно выглядит сейчас недосягаемой, и даже сложно понять, что нужно делать, чтобы ее как-то уколоть, чтобы ее вывести из равновесия.
1: Ну, и ей постоянно задают вопрос, а вы, наверное, же вообще забыли, каково это, проигрывать матч, может, вы вообще уже не проиграете, но мне нравится, как она реагирует на такие, ну, не то чтобы провок... ну, провокационные немножко вопросы, она неоднократно уже говорила, э, я прекрасно понимаю, что однажды моя серия закончится. Я даже еще помню, каково это проигрывать матч. То есть она старается очень здраво оценивать ситуацию, хотя понятно, что для нас это, в общем, такая нетривиальная история. 30 уже побед у нее подряд.
0: в этом. 100 сп... дней назад, сегодня ровно 100 дней с тех, с тех пор, пор, как, как Швен она... так последний раз проиграла.
1: Да, то есть в моей голове она вот уже как-то сейчас приближается или приблизилась уже к Джоковичу, к Надалю, ну вот к людям из просто другой галактики, да, которые могут так... Много матчей подряд выигрывать а в, в этом веке, если не ошибаюсь, больше серии была только у «Винус», у «Сирены» и еще Ну, в общем, их всего несколько человек. Да, она с «Винус» сравняется, если
0: выиграет Ролан Гарос. У «Винус» была в 2000 году серия 35 побед. Вот, собственно, Ига, если выиграет чемпионат Франции, у нее тоже как раз до этой цифры серия дойдет. Есть у у Ковинич шансы какие-то, как ты думаешь?
1: А сейчас, мне кажется, вот такая история, что как будто бы у каждой есть шансы, потому что, а вдруг магия исчезнет, вдруг что-то пойдет не так, и, ну, когда-то... Стоит
0: на 31-м матче на это надеяться? 7? Нет,
1: я не думаю, что надеяться, просто мне кажется, вот сейчас уже действительно возможно все. По крайней мере, когда я увидела, что во втором круге она будет играть с Алисон Риски, я подумала, м-м, а это, может быть, может быть, сейчас что-то пойдет не так. Не потому что я надеялась на это, а потому что мне показалось, что Элисон Риск — это человек, который ну, может выбить из колеи. Но как бы 6-0,
0: 6-2. Мне кажется, что вот условно, например, 1-8 она теоретически шла на Остапенко. Остапенко, к слову, о вопросах о победах над Швенток. Остапенко спросили, что вы последняя, кто обыгрывал Игу Швенток? Сейчас вот такая серия. Вы теоретически можете встретиться Какие ваши мысли по этому поводу? А что Остапенко сказала? Я знаю, что надо делать, чтобы ее обыграть. И на этом цитата закончилась. Дальше она не рассказала. Но в целом, когда Остапенко попадает все, она может и нынешнюю Швенток обыграть. Но это редкий случай. Ну, по крайней мере, в смысле, я понимаю, как может, какой может быть сценарий у матча, чтобы Остапенко обыграла Швенток. Какой, условно, должен быть сценарий матча, ну, чтобы, я не знаю, условно, ну, та же Данка Ковенич или Ализе Корне обыграли Швенток, сложно представить. Хотя Корне может быть... Корне. Э, да. Сложным оппонентом. Она хороша в обороне, если Швентек будет чуточку хуже в завершении, это где-то может ее игру рассыпать. Но это опять, это какие-то минимальные вероятности, потому что когда такая уже серия, ну, сложно себе это представить.
1: Ну, да, я хотела бы добавить, что больше серия была у Сирены Уильямс и у Винус Уильямса, а забыла я про Жустина НН. Жустина НН была серия 32 победы, у Сирены 34, у Винус 35.
0: Да, но это вот в этом веке. Да. В прошлом веке, я в сейчас прошлый... что-то не сом, по-моему, в 80 Экспрать или что-то будем. у этого рода была серия. Ну, э, в общем, да, у Швенток дальше Ковинич. По соседству очень интересный матч. Цинвенджень против Ализе Корне. Корне э, выиграла у Остапенко. Это первый на этом Ролан Гарос вечерний матч, матч вечерней сессии на Шатрие женский был. Матч, который поначалу как-то разочаровал, но в итоге он получился. Потому что счет сначала был 6-0 в пользу Корне, а потом 6-1 в пользу Остапенко. Ну, такое как бы...
1: У Остапенко, мне кажется, часто такое э... бывает
0: довольно. Да. Но третий сет получился, зрители включились, публика добавляет, конечно, атмосферы потрясающие. На всех матчах французов это гарантировано прям. И третий сет был крутой. Остапенко ругалась со всеми, Остапенко ругалась с судьями, Остапенко ругалась с публикой. Остапенко, проиграв матч, заткнула уши, чтобы не слышать победный рев стадиона. Корне праздновала так, как будто она уже выиграла Ролан Гарос. Я, честно говоря, как-то по ходу матча совсем забыл, в какой части сетки находится Ализе Корне. И подумал, что вот будет забавно, Ализе... В январе сказала, что, наверное, это ее последний сезон будет. После этого вышла в четвертьфинал впервые в жизни турнир Большого шлема. Yeah. В Австралии, думаю, вот сейчас она еще и здесь выйдет, если в четвертьфинал. Думал я, не помню, что там Швенток рядом. Вот это будет номер. И Ализе передумает еще, видишь, и передумает. Ну, да. да. Ализе, правда, мы знаем, занятий много. Она параллельно выпустила художественную книжку, она какую-то написала, автобиографию она выпустила. Это все за последние полгода, по-моему, примерно. И еще вот, да, первый финал свой сыграла. Ну и здесь, да, она отмечала так, как будто уже в еще один вышла. Играть она будет с Цин Вен Джен. Очень и очень, по-моему, интересная теннисистка из Китая. Тренируется она в Барселоне. Работал с ней раньше Карлос Родригес. Еще, когда она совсем юниоркой была. Тот
1: самый, который она тренировала.
0: Да. Да. И, в общем-то, я думаю, Цинвен Джен Корне — матч, который тоже стоит смотреть абсолютно точно. И вообще, Цинвен Джен — это теннисистка, за которой стоит следить. Пока она прошла Симону Халип, Халиб и ее сотрудничество с Муратаглу пока, конечно, это катастрофа. Весь грунтовый сезон абсолютно заваленный у Симоны. И здесь опять, в общем, неудачный итог для Халиб. Китаянка выиграла 2-6-6-2-6-1. Симона вызывала врача, ей мерили давление. Было непонятно, что происходит, что она, видимо, себя не очень хорошо чувствует. Но истина вскрылась уже после матча. И опять же, это то, почему, мне кажется, Симону ведь очень много лет выбирают любимицей публики. Есть у WTA награда «Любимый игрок фанатов». Халеп многие годы забирает эту награду, и в том числе почему. Симона Халеп проиграв матч, будучи совершенно видно, что что что-то не в порядке, она пришла на интервью. Очень мало какие игроки. У телекомпаний есть, когда вы приходите с утра в пресс-центр, вы заполняете заявку. Если вы вот там на стадионе, или даже если вы удаленно освещаете, каких игроков вы хотите получить на интервью? Вы заполняете. Э, там... И в
1: каком случае? Да, да и в каком победа, случае либо победа, либо в любом случае расклад. победа, или поражение.
0: При этом при поражении игроки, в общем, достаточно часто просят все-таки их оставить в покое, и компании почти всегда идут навстречу. Ну, потому что зачем э, портить отношения с игроками? Ну, тем более, что и в телекомпаниях большая часть тех, кто работает, это бывшие игроки, которые прекрасно понимают, насколько это тяжело и неприятно идти на это интервью. Симона Халеб пришла на интервью и рассказала, что у нее, оказывается, была впервые в жизни у нее была паническая атака по ходу этого матча с Цинвен Дженни. Это, конечно, очень серьезно. И Ну, я просто восхищен Симоной, которая пришла и с улыбкой об этом рассказывала. Ну, у меня есть знакомые люди, которые переживали подобный опыт, и, честно говоря, они и через большие сроки Совсем э, так вот легко не все могут об этом рассказать, потому что это довольно тяжелый опыт. Это неприятный, прям скажем, опыт. А тем более первый раз, когда ты еще вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Чудо, что Халип, Я поражен, что она доиграла этот матч вообще, раз все было вот так вот.
1: Ну да, и потом она сказала, что ну сейчас меня уже отпустило, сейчас я уже получше себя чувствую. Ну, конечно, если бы стало бы Чуть легче во время матча, наверное, я могла бы чуть лучше играть уже в конце встречи, но получилось так, как получилось.
0: Да, ну причиной этого, конечно, всегда является стресс невероятный, ну и в случае Симона она тоже, собственно, сказала, что да, и ковид, пандемия сильно по ней ударила психологически, и последовавшие потом травмы тоже, в общем, тяжело. Дались Симоне желаем здоровья И физического и ментального Потому что, ну, безусловно, это игрок Которого хочется видеть на корте И хочется видеть в порядке Двигаемся по сетке дальше Прошлогодняя полуфиналистка Тамара Зиданшик На отказе Майер Шериф Вышла тоже драматично Для египетской теннисистки Это был большой успех Второй круг и она там, по-моему, перелом кости у нее диагностировали, и поэтому она не вышла уже на матч второго раунда. Зиданшик будет играть с Джессикой Пигулой. Ну, то, как пробивалась в третий раунд Пигула, это что-то невероятное. 18 матчболов за два круга ей понадобилось, чтобы выиграть два матча. 10 матчболов она упустила в первом круге против. Ван Цянь, точнее, 10 потребовалось. 9 упустила, 10 реализовала. Но с Калининой было еще более драматично. Ангелина Калинина, теннисистка из Украины, э- м- в как-то совсем не смогла зацепиться за эту игру, при том, что Калинина в последние 12 месяцев прекрасно играет. 6-1, 5-1 э- вела Пигула. И она потом рассказала, что да, мысли о, о матчболах, которые вот уже она упускала в первом круге, это б- сидело в ее голове и это мешало ей. При 5-2 она упустила три матчбола во втором сете, и в итоге с восьмого матчбола она выиграла этот матч уже в третьей партии, в итоге победив 6-1, 5-7, 6-4. Но при этом надо отдать должное Пигуле, что она смогла взять себя в руки. Она уже смеялась после каких-то матчболов, что-то показывала на пальцах количество упущенных этих матчболов в своей команде. Концовка, в общем, была огненная там. В плане эмоций уж точно.
1: Ну и главное, что все-таки довела до побед. Потому что понятно, что упускать такие матчи – это всегда тяжело. О каком бы уровне игрока ни шла речь. Со многими такое случалось, когда колоссальное преимущество и матчболы и так далее. Но потом в какой-то момент что-то начинает идти не так. Но в случае с Пегулой, все-таки она со всеми вот этими вот проблемами
0: справилась. Ну и Джессика, кстати, вообще мы говорим о том, что вот десятка так категорически нестабильна, большая часть десятки, Джессика находится на грани этой десятки, и она как раз очень стабильно играет. Она и на харде хорошо играла, она на грунте хорошо играет. Не сказать, что она показывает какие-то невероятные результаты недели за неделю, но она там, она все время в полуфиналах, в четвертьфинале, в финале. Вот она все время где-то рядом. Она не первая, но она... Не очень-то далеко от этого, при том, что не сказать, что когда смотришь на ее теннис, что что что-то выделяется, что-то бросается в глаза. Вроде бы нет какой-то сумасшедшей подачи, невероятных ударов, но трудолюбие э, Пигулы, то сколько она очевидно, просто это именно игрок, который упорством и трудом вытащил себя туда, где она сейчас находится. Одиннадцатая сейная, она в третьем круге Будет играть с И, в общем, поди угадай, у кого тут давление-то больше. Потому что я думаю, что у Зиданшик, потому что ну, она теряет много очков. Она теряет много очков в случае поражения. Это сильно скажется на ее рейтинге. И на нее это, конечно же, я думаю, будет давить. Ирина Камелия-Бегу обыграла Екатерину Александрову. Обыграла Драматично. 6-4 6-4 в решающем сете, но главный эпизод из этого матча, который, конечно же, я думаю, все уже видели. Не слышали. связан
1: непосредственно с игрой.
0: Да, Ирина Камелия Бегу бросила ракетку в корт и отскочила эта ракетка в зрителей. Она
1: подходила уже к своей скамейке, да, и так хотела, видимо, просто... Бросить. Но так неудачно это получилось, что ракетка отскочила, в итоге где-то э, опустилась уже в районе зрителей.
0: Да, не, камера не поймала, попала ли она в зритель или нет, это осталось э, непонятным до конца. Там плакал мальчик, я не понял, в него она попала или просто напугала. Вроде
1: бы нет, напугала, я так поняла, там где-то очень близко. Но, но вот в
0: целом, не, не ну, честно говоря... Ну, почти каждый подкаст мы обсуждаем. То рублев почти попал в кого-то, то Бруксби попал ракеткой туда. Ну, про это Зверева... много.
1: Это просто какая-то тенденция, я не знаю, если можно это назвать. Ну, так, мне ну, кажется, считаю, что очень много.
0: Турам надо что-то с этим делать. И, гла- и главное, вот вопрос в том, предупреждение или дисквалификации, они должны быть по итогу, то есть вот ус- по итогу происшествия или нет? Ну вот условно, Бруксбери кинул ракетку, он кинул или бегу, они эту ракетку кидают, они не, вид- не смотрят, куда они ее кидают, они не контролируют это. но попала ракетка в человека, это вроде бы дисквалификация а не попала, это не дископрикация, хотя действие одно и то же, и то, что в одном случае попала в другом случае не попало, в этом... Нет заслуги игрока. Это не потому, что он был специально осторожен. Это просто повезло, что или не человек. Повезло. Сидел... Который... Да, что человек был немножечко не там. И что эти ну, Я далек от мысли, что надо каждый раз, когда игрок куда-то выбивает мяч или бросает ракетку, сразу снимать. Нет. Но мы еще пер... дойдем до Цицепаса. Ну, например, Цицепас, вчера, выиграв матч, мы не часто это видим, но Цицепас, выиграв матч, был настрой... настолько, как-то, видимо, уже его колотило, что он да. бросил, бросил ракетку. ракетку. Но обратите внимание, как он ее бросил. Плашмя и вниз. Не было никакого шанса, что она отскочит в кого-то. Ну, в него, в худшем случае, она могла отскочить. Но бросать ракетку так, как это делает бегу, ну, это, я понимаю, что это эмоции, что ты не можешь об этом думать. Но ты должен об этом думать. Либо вырабатывать... Точнее, ты должен вырабатывать привычки не делать так, в принципе. Я играл в теннис не на таком, конечно, уровне. Чисто, я прекрасно понимаю, я очень любил бросать ракетки. Роман, Невероятно. Роман. Но, к счастью, для всех на моих матчах никогда не было зрителей. Поэтому мне не в кого было попадать. Но ситуация, в общем, мне кажется, такая себе. И, в общем, мне не кажется однозначным ответ на вопрос, должна ли была Ирина Бегу быть дисквалифицирована за вот это. Я бы не удивился, если бы ее сняли с этого матча.
1: Но тут, мне кажется, еще для арбитров сложные э, эти ситуации потому что все-таки надо в моменте очень быстро принять решение, а не слишком ли большую ответственность я беру на себя, снимая игрока за такую историю. Да, в случае с Джоковичем более очевидно, потому что...
0: Ну тоже с Джоковичем это решение принималось сколько тогда? 20 минут? Да. Супервайзер приходил на
1: курс? Потому что это и масштаб, и фигуры, и так далее. Хотя, по идее, это не должно, не должно наверное, играть никакую роль. Неважно, это Джокович бегу или кто бы то ни был, неважно, да, важно, что что происходит по факту. Я с тобой соглашусь, что это просто вопрос удачи или неудачи. В случае с бегу, если бы она бросила бы так и попала бы в ребенка и было бы что-то серьезное, думаю, что ее бы сняли. Uh, то есть то надо, ей, надо наверное ждать, пока скорая повезут. помощь да, не... приедет, вот тоже... тогда только снимаем вот И, собственно говоря, Бруксби
0: тогда не сняли Я большой поклонник Дженсона Бруксби, но тогда он должен, его надо было снимать с матча Когда ты бросаешь ракетку, пусть по земле, но ты бросаешь ракетку и попадаешь Я уже не понимаю, в Болбоя, по-моему, он попал или в судью Но это какие вообще могут быть разговоры? О чем мы здесь спорим?
1: Ну и вот А-а-а. тут можно еще, да, это еще раз вспомнить э, Рафаэля Надаля, который в туре, извините, плюс-минус 150 лет, но можно ли вспомнить хоть раз, чтобы Нет. Рафаэль Надаль бросил ракетку? Так вопрос о том, э, ну какой характер у него, мы, мы постоянно об этом говорим, но это тоже, мне кажется, элемент характера, это 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 запредельный уровень самоконтроля. Сложно предположить, что у Рафаэля Надали нет эмоций, или что, да, он не бывает зол на себя, добывает да конечно. Но просто это такой именно уровень самоконтроля, который, ну, вот для простых смертных он, наверное, недосягаем.
0: Ну и в любом случае, мне кажется, что даже если у тебя нет уровня самоконтроля, как у Надали или Федорера, ну, ну, надо находить какие-то другие способы.
1: Надо, я согласен.
0: Я, я сейчас не вспомню, кто это был-то, кто об колено ракетку ломал. Не рублевли, кстати. Ну, не будем, в общем, об этом. Ну, можно, я ничего не имею против, я не за, но я не имею ничего против ломания ракеток. Но, пожалуйста, держите их в руках. Не надо их кидать непонятно куда. был же тогда Багдатис в Мельбурне, который сколько там? Пять ракеток подряд сломал. Просто вытаскивал их из э, сумки и ломал. Он их не бросал. Он держал их в руке и ломал последовательно. Он за это получил предупреждение. Надо было его за это снимать? Да нет, конечно. Отлично, поломал свои ракетки. Вполне достаточно предупреждения. Все повеселились. Видео это знают все до сих пор. И иногда пересматривают. И, в общем, смешно. Отлично. Никаких проблем. Но бросать ракетки вот абы куда, где они попадут в кого-то, мне кажется, идея так себе. Ну, в общем, Ирина бега в турнире, Ирина бега в третьем круге и будет она играть с Лиолей Жан Жан, получившей вайлдкард, которая обыграла сначала Нурию Парисос Диас, теннисистку, которая фантастического прогресса добилась за последние где-то полтора года. Она... Год, полтора года или год назад впервые в 29 лет вошла в 200. Сейчас она э, вошла в 50 недавно. Поэтому это серьезная, в общем, соперница для Жан-Жан, которая находится в третьей сотне рейтинга и выше-то особо и не была никогда. Ну и э, Каролину Плишкову обыграла Лиолия во втором круге. Оба матча выиграла уверенно. 6-4, 6-3 и 6-2, 6-2. Теннисистка с яркой судьбой достаточно. Она была подающей огромные надежды. Ну, даже не юниоркой. А вот в 12 лет она была прям звездой поколения. Ее называли «Новым Гаске» к ней было приковано феноменальное внимание. К ней шли лучших тренеров. Ей отдавала Французская Федерация Тенниса. Дальше у нее пошли какие-то тяжелые травмы. Она завязала с теннисом. Она уехала учиться в США. Там она играла, успешно играла в НСА. Но мыслей вот прямо пойти в про тур не было. Она зато дважды бакалавр стала в США и один раз магистр. Причем в трех разных специальностях. там Она бакалавр социологии, бакалавр уголовного судопроизводства и магистр по управлению частным капиталом. Неплохо. И вот она после этого решила, я вроде бы в теннис неплохо играла. Может быть, еще немножко попробовать. Ну и вот таким образом да, Жан-Жан пробует. Если что, до этой недели она ни разу в жизни не играла Против теннисистки из топ-100. Она сыграла сейчас два раза и два раза выиграла у Париса с Диас и у Плишковой. В общем, очень интересная судьба, мне кажется, в большей степени пока, чем как игрок. Но, наверное, можно тоже... Ну, такие истории,
1: они и привлекают внимание.
0: Да, пока, может быть, больше история привлекает, чем что-то еще. Несмотря на то, что две очень хорошие победы, но мы понимаем все-таки, что Каролина Плишкова сейчас в форме, мягко говоря, не лучшей. А Лиоли и Жан-Жан, вот при всем этом, если что, сейчас 26 лет, в августе будет 27. Но вот, пожалуйста, на таком вот хорошем уровне она сейчас как раз и э, заиграла. Паула Бадоса все еще в турнире. Удивляет ли тебя это?
1: Нет, наверное, не удивляет. Но давайте отметим, что э, три теннисистки из первой десятки остались в турнире. И все они как раз-таки в одной половине. Верхняя – это Швентак, Бадоса и Соболенко. Э, Наверное, не удивляет. Но, мне кажется, если посмотреть на пары э, третьего круга, Бадоса будет играть с Кудрометовой. Я думаю, что есть все шансы у Вероники. Того, 3-2 в пользу Вероники.
0: У них история личных встреч, но при этом до двое последних выиграла. Но у Бадоса был тяжелейший матч против Каи Юван. Каи Юван выиграла в первом круге у Оксаны Селихметьевой, россиянки, которая вышла из квала. Очень обидное во втором сете поражение там было у Оксаны. Она 5-0 вела против Ювана, проиграла 6-7. Насколько вот интересно влияние Иги Швен есть на прогресс Каи Юван. Да, они дружат. Да, не лучшие подруги. Ну и мне кажется, это должно влиять, когда человек, с которым ты все время достигает таких вызовов, ну это как-то тебя тоже. Но я подозреваю, что у Юван есть доступ к тренировкам со швенток, какой не у всех, наверное, есть. И к этому уровню спарринга, да. Кай была в финале на прошлой неделе. И здесь, в общем, она Бадосу серьезно помучила. Бадоса, не сказать, что, конечно, потрясающий грунтовый сезон провела, наверное, все от нее ждали большего. Но тут она пока выживает, при том, что Юван хороший теннис показала. Ну достаточно сказать, что, например, по-моему, во втором сете это было, а может быть, в начале третьего Юван приняла подачу Бадоса из второго квадрата укороченным обратным кроссом, укороченный удар справа. И это был чисто выигранный мяч. Такие приемы нечасто можно видеть. И это был не случайный удар. Она она прям забежала, принимая подачу под форхенд. Обманный замах и аккуратненький укороченный обратным кроссом. Очень эффектный удар. В отсутствие он с Жабер, кто еще порадует нас таким?
1: В в женской сетке ты имеешь в виду, да? Ну, конечно. Мужской это тоже там достаточно любители. Но э отметим, что у Бадусы действительно матч первого круга получился таким простым. Довольно-таки 6-2-6-0 она переграла Фиону Феру. А вот второй получился сложным против Каюва. У Кудерметовой наоборот, как раз-таки первый матч первого круга был э, тяжелым. В трех сетах она Линджу переиграла, а во втором уже как будто бы поспокойнее и, ну, скажем так, без нервов для ее. Болельщиков 6-3-6-3. 6-3. Александр Крунич, она переиграла, Но, я думаю, многого мы можем ждать от противостояния Кудерметовой и Бадосы.
0: Ну и что еще отметим? Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла спокойно в третий раунд. Будет играть с Мэдисон Киз. Арина Соболенко... Постоянно проблемы, постоянно все плохо, но она как-то прогрызает на Австралии. Она там по 20 двойных делала, но проходила дальше и здесь. Почти все вылетели из десятки. Арина страдает, но идет дальше. Обыграла она Мэдисон Брэнгл. Кстати говоря, об этом, о том, что ты говорил, что только три теннисистки остались из первой десятки третьему, к третьему кругу турнира. Второй раз такое произошло в истории тенниса. В в открытую эру второй раз всего лишь в женской сетке э, такое случилось.
1: Ну, в смысле, так мало теннисисток из первой сетки дожили до до третьего круга.
0: Первый раз был на чемпионате США 2015 года. Тогда эти три, кто выжил, были Сирена, Симона Халеб и Петра Квитова. В этот раз ни одной из них уже на турнире нет. Ну и, наверное, последнее, что стоит сказать. Соболенко будет играть с Джорджи, ну а Касаткина, Дарья Касаткина, спокойно идет дальше. Касаткина практически на уровне Швентек играет. Может быть, она ее остановит? Мы говорили, Швентек 4 гейма проиграла. Дарья проиграла 5 геймов. 6-0-6-2 против Ребекки Срамковой и 6-0-6-3 против Фернанды Контрерас Гомес, девушке, которую я в прошлый раз говорил, Эмилио Санчес готовил к этому турниру. Ни много, ни мало. Но надо сказать, что, наверное, можно так поставить галочку, что все-таки Касаткиной повезло, в общем-то, с сеткой. Потому что Срамкова — это лаки-лузер, Контрерос Гомес — это квалифайер. Но все равно результаты очень хорошие у Они перед Ролан Гарос были очень хорошие. Дальше у нее Шелби Роджерс, которая... Выбила из турнира Дэниэль Коллинз девятую сейную. Ну, стоит ли здесь удивляться, это уж вы судите сами. Ну что, перейдем, наконец, к мужскому турниру. Мы отдали много времени и сил турниру женскому, но в мужском, конечно, тоже есть о чем поговорить. Первый круг мы как-то отмечали, что, в общем, все три фаворита очень дежурненько прошли дальше, Джокович, Надаль и Алькарас. Наверное, про Джоковича и Надаля можно совсем коротко сказать, что, по сути, то же самое случилось опять. Рафа выиграл у Каринтена Муте, будет играть с Ботиком Вендезансхулпом. и это, возможно, первое серьезное относительное испытание будет для Рафа. Ну, а Новак выиграл более тяжело, даже до тайбрейка дошел в третьем сете, но ну, он играл... Под серьезным ветром на корте Ленглен Новак не скрывал, что условия были не самые для него приятные. Он справился. Он играл, что стоит отметить, с Алексом Молчаном, которого теперь тренирует Марьин Вайда, бывший тренер Новака Джоковича. Ну, а Рафа в 1-8 выходит в случае победы над ботиком. Теоретически выходит на Феликса уже Али Асима, с которым теперь работает Тони Надаль. Впрочем, Тони и на матче Рафа тоже приходил. Я видел точно совершенно главное, Тони. Если Рафа с Феликсом будут играть, не перепутать боксы на их очном матче. Что касается Алькараса, Соня, как тебе Алькарас вообще, ну и конкретно в матче с Рамосом?
1: Да, это был, конечно, эпичный матч в пяти сетах. Я напомню, Алькарас выиграл эту встречу. В пятой партии он уступал 1-4. Он проигрывал с брейком. 0-3 был счет точно. Но смог все-таки выпутаться из этой истории Алькарас.
0: И матчбол он отыграл в четвертом.
1: И да, и в четвертом сете был матчбол. да. В итоге четвертую партию на тайбрейке Алькарас взял.
0: Ну, вообще, я думаю, что мало кто, ну, при том, что Рамос — это такой боец тертый, много лет в туре, с хорошими достижениями, там, финал, полуфинал, мастерсы у него были. Но я, честно говоря, не мог даже вообразить, что именно Рамос будет тем, кто так помучит Алькараса. Ну, потому что, если посмотреть э, результаты Рамоса перед этим, у него были успехи в феврале в э, латиноамериканской серии, но последние недели, извините меня, он Крису О'Коннеллу на грунте проиграл, ну, например. У него было три поражения подряд перед Ролан Гарос. И тут он вот это устроил для Алькараса, но я думаю, что надо пояснить, э, Алькарас сыграл... В плане качества тенниса именно Алькарас сыграл довольно слабый матч. Алькарас много ошибался. Алькарас много ошибался слева. Он с трудом справлялся, если вообще справлялся с вот этой классической подачей левши, косая, резанная во второй квадрат. Она доставила много очень проблем Карлосу. Он допустил довольно много ошибок здесь. Но характер Алькараса, Выдающийся. И то, какие мячи вот он выиграл в пятом сете, когда он делал брейки. это был, да, Там,
1: там, там фантастические... был один
0: мяч, когда он из правого угла добежал в левый. Но никто бы в мире, кроме Алькараса и Надаля, Надаль, за таким да. мячом не побежал бы вообще никогда. Но он побежал, он добежал, и он обвел оттуда с резанным бэкхендом соперника и другой гейм, который он выиграл в конце, когда несколько смешей пробил Рамос да, и он тоже
1: <сас Cloud> все спас. спас. Да, но ну вот действительно мы говорим же, что бывают матчи, в которых все получается, игра идет, и это одна история, а бывают матчи, как вот действительно, наверное, Алькарас провел против Рамоса Винелса, когда ну, не все получалось, не все шло так, как ему хотелось бы, Но ценность побед в таких встречах, она в другом, это именно преодоление, это именно возможность проявить свой характер, а Алькарас именно за счет характера, наверное, и вытащил этот матч, да не не получалось все так, как хотелось, как планировалось но он показал, что характер у него есть, но, собственно, не первый раз уже показывает, что характер есть и физика есть. И в этом смысле, мне кажется, не так, наверное, страшно, что он вот на столь ранней стадии уже провел пятисетовый матч. Но все-таки он, во-первых, молодой, откровенно, во-вторых, физически действительно готов здорово. И, наверное... Вот эта победа, она больше все-таки в плюс пойдет все равно, нежели чем в минус, в том смысле, что много сил потратил и так далее, это может как-то помешать. То есть все-таки это скорее и какой-то маленький кирпичик в тот фундамент, который пока еще строит, закладывает Алькарас, как игрок молодой. Ну и впереди у него матч с Себастьяном Кордой.
0: Я, если позволишь, только вот еще одну вещь про его матч с э, Рамосом скажу. Э, статистика брейкпоинтов, Знаешь, какая в этом матче?
1: Я, там как то фантастическое да, количество да, брейков было. Рамос да.
0: реализовал 6 из 7 брейкпоинтов. Алькарас да, да, да. реализовал 8 из 31 одного. Да. И, в общем, вот это вот была причина, по которой этот матч получился упорным. При том, что Алькарас играл по своим меркам плохо, он все равно вытащил этот матч против опытнейшего, хорошего все-таки грунтовика. И если бы чуть-чуть ему больше везло вот в этих ключевых мячах. Вряд ли кто-то скажет, что это умение, что Рамос гораздо лучше умеет играть ключевые мячи, чем Алькарас. Вряд ли это кто-то предположит. Это некоторое везение было, что вот в этом матче сложилось так, что вот эти ключевые мячи Алькарас проигрывал. Но самые важные он выиграл в пятом сете, эти брейкпоинты. Но то, сколько шансов он упустил, конечно, уму непостижимо. Да, Корда дальше у него. И это будет не совсем рядовой матч для Карлоса. Именно Кордя он проиграл пока единственный свой матч на грунте в этом сезоне. Это было в Монте-Карло, в первом же матче проиграл Алькарас. Но, конечно же, надо понимать, что немножко все было иначе. Карлос только что выиграл Майами, Карлос только прилетел через континент ну вот, соответственно, в понедельник, да, начинался турнир, по-моему, во вторник или в среду они друг с другом играли, могу тут ошибиться, но он вот в пятницу накануне он только прилетел в Европу, соответственно, вот где-то через пять дней он был еще в состоянии самой серьезной акклиматизации, он не успел и перейти на грунт еще, как следует, это все-таки было немножко другое состояние, но в любом случае это матч интересный. Это матч, в общем, вполне вероятно, двух людей, которые... Ну, я, например, не удивлюсь, если года через там два-три-четыре это будут два лучших теннисиста мира. Не удивлюсь. Корда тоже фантастически талантливый и очень интересный игрок. И, конечно, обязательно рекомендуется к просмотру. Ну и еще один товарищ из числа фаворитов едва-едва не закончил свое выступление. Третий сейный Александр Зверев
1: да, тоже ушел с, с
0: матчболов. Да, с матчбола. Он играл с Себастьяном Байесом. Байес э, заметный игрок в последнее время. У него он по количеству выигранных матчей на грунте за последние 52 недели на уровне ATP был вторым после Руда перед этим матчем. Вровень с Алькарасом. 24, по-моему, выигранных матчей у них было. А если брать не только уровень ATP, то с начала 2021 года Байес выиграл 75 матчей на грунте, проиграв, по-моему, то ли 20, то ли 19. Понятно, что львиная доля — это челленджеры, но когда ты выигрываешь так много даже на уровне челленджеров, ну и, опять же, треть побед это все равно уже уровня ATP, это опасный соперник. Вроде бы Александр обыгрывал его недавно, достаточно уверенно, но в этот раз столкнулся с большими трудностями. Два сета Зверев завалил, проиграл и чем-то это напоминало матч Цицепаса с Музетти, да?
1: Ну, и у Циципаса и после Музетти тоже непросто было. Но да, но ну, к этому скажем.
0: мы еще перейдем. Тоже два сета фаворит проигрывает и потом начинает просто соперника выносить. Но разница была в пятом сете, потому что Музетти на корте не появился, по сути, и в пятой партии, а Байес в пятом сете все-таки дал э, настоящую борьбу против Зверева. Себастьян классный игрок. Человек э, примерно как Шварцман по физическим данным, но более агрессивный игрок э, с таким серьезным Форхандом. И, в общем, этим форхандом он Зверева помучил. Зверев отыграл матч и выиграл 7-5 в пятом сете. У него дальше Брэндон Накашима, е- Ну, в общем, такой next-gen американский и у Алькараса, и у Зверева. Дальше по сетке у одного Корда, у другого Накашима. Ну, я думаю, что, конечно, Зверев фаворит в этом матче. И вообще в этой четвертинке вроде бы, если Александр в порядке, он должен выходить вроде бы спокойно тут Накашима, дальше либо Изнер... Либо сапата Апатомиральес.
1: Ну, должен как будто бы. Это понятно, что мы действительно предполагаем. Но, наверное, и немногие рассчитывали, что в матче с Байесом получится настолько сложный поединок для Зверева. Но это лишний раз показывает нам, что очень высокий уровень тенниса. В мире, как бы банально это не звучало, но много хороших игроков, много хороших игроков на отдельных покрытиях, как в случае с Байесом, который на грунте, как ты уже цифры приводил, который на грунте играет очень здорово. И топом на самом деле нередко бывает очень и очень сложно пробиваться даже на стадии первых кругов, на стадии вторых кругов. Это уже вот пятисетовые матчи, это матчи, которые приходится вытащить с нуля, уступая 0-2 по сетам. И Зверев — это не единичный случай. Звереву было тяжело, но не только ему Э -э, пришлось несладко. сладко. Ну, а да, еще чуть позже несколько слов скажем. Э -э, Давай, наверное, отметим победу э -э, Карена Хачанова. Непростой у него соперник был Огадельен. В четырех сетах Карен выиграл. Было видно... Как сильно Хачанов раздражался именно, мне кажется, это правильное слово, раздражался на подаче своего соперника. Потому что, казалось бы, у Дельена нет мощи и скорости, но подача неудобная, с неудобным отскоком. С задней линии очень сильно накручивает мячи, и очень часто удавалось Дельену... Далеко-далеко от задней линии оттаскивать Хачанова. И э, э, вот вот это все негативно сказывалось на настроении Карена. Но все-таки он молодец, что эту встречу до победы довел. Хотя э, ну вот это, что называется, неудобный соперник. В следующем круге Кэмерон Нори едва ли будет проще.
0: Да уж наверняка не будет. У Нори куча титулов за последние полтора года. Он самый, может быть, такой... Ну, не то чтобы даже недооцененный игрок сейчас десятки он десятый сейный. Ну, как-то от него все отмахиваются. Нори выигрывает и выигрывает, Но все таки ну, это же Нори. Ну, ну, где десятка, а где он? А вот он и он. А вот он, да. И, ну, честно говоря, кстати говоря, вот учитывая, какие трудности были у Алькараса с подачей Рамоса, левши, все стали думать что вот, а как же это наложится на игру Алькараса с Надалем, потенциальную в полуфинале? Но я бы посмотрел, ну, конечно, мы симпатизируем Карену Хачанову в матче с Кэмероном Нори, но если туда выходит Нори...
1: Подождите, ну это вообще, уже про полуфинал думать, это мне кажется...
0: Нет, ну я говорю как-то, что если Алькарас в 1-8 выйдет на Нори, это могут быть проблемы вообще легко. Ну, Нори, потому что... Мне кажется, в общем, по стилю игрок сопоставимый с Рамосом. Только намного сильнее, намного моложе, свежее, в прекрасной форме и, наверное, разнообразнее. Наверное, разнообразнее. Поэтому, в общем, у Алькараса дорога тяжелая будет, я думаю. Но матч с Рамосом, скорее, это... Хороший знак для Алькараса, чем плохой, потому что, ну, вот да, я он тоже так думаю, что... Показал, что он умеет выигрывать, когда по игре не должен быть, скажем так, грубо говоря. Что касается нижней части сетки, может быть, чуточку мы ускоримся. В первую очередь отмечаем Данила Медведева. Даниил не отдал ни одного сета в двух первых раундах Ролангарос. Такое с ним прежде не случалось. Факунда Багнис и Ласло Джера. Были его соперниками, все было сделано очень уверенно. Напомню, год назад Даниил впервые вообще матч выиграл на ролан а Незадолго задолго до этого в матче со Сланом карацевым в очередной раз критиковал грунт сказав, что нравится валяться в грязи, как собака, я не осуждаю. Слова Даниила Медведева про грунт. К этому я бы вспомнил, что в шестьдесят пятом году Манола Сантана сказал, что трава — это для коров, и через год выиграл Уинблдон. Ни на что не намекаю. Но дальше, кстати говоря, у Медведева будет соперник совершенно иного уровня. Миамир Кицманович – один из, я бы сказал, в десятку тех людей, за кем надо было следить в эти первые полгода сезона, я бы точно его включил. И за Кицмановичем здесь я бы сказал, что надо было бы следить, даже если бы он не с Медведевым играл бы. понять, что так российские болельщики в любом случае будут следить за ним. Но Кицманович, который, кстати, напомню, работает с Давидом Налбандяном уже не первый год, Кицманович очень сильно прибавил, он был большим именем еще по юниорам, но по сути вот так раскрываться во взрослом туре начал вот сейчас буквально. И все больше внимания привлекает очень интересный игрок с прекрасной игрой на задней линии. Я думаю, что матч Медведев-Кицманович, чем бы он ни закончился, шикарных розыгрышей будет просто в вагон. По соседству здесь Жиль Симон, отмечаем, выиграл 500-й матч в карьере. Ура-ура, Жиль красавец. Третий француз в истории и 56-й игрок в истории вообще, который дошел до этого рубежа. рубежа. Нельзя, конечно, не вспомнить, что в свое время Михаил Южный как раз один матч этот у него, ему не хватило на отметке в 499 победа остановился южный. Симон будет играть теперь против Марина Чилича, с которым у него довольно неплохая история. Ну, посмотрим. Сейчас они все-таки в довольно разных так сказать, точках карьеры. Симон после сезона заканчивает. Чилич по- по-прежнему регулярно попадает в посев. Здесь он 20-й сейный, и он обыграл в четырех сетах Фучевича. Антон Андрей Рублев, да, э, тот, о ком мы не можем не поговорить.
1: Да, безусловно, тоже у него сложный, неудобный соперник был. вот Как и у Хачанова был неудобный соперник, так и у Рублева. Рублев с Дельбонисом играл. Как мне кажется, Дельбонис неудобен тем, что он за счет такой своей специфической техники он очень может хорошо сломать ритм игровой сопернику, особенно если соперник такой резкий, такой быстрый, как Андрей Рублев. У Дальбониса очень специфическая подача, но, я думаю, любители тенниса прекрасно ее себе представляют. Да, подброс, <св-> если вдруг
0: не представляют, скажу, что подброс у Дальбониса примерно до Луны.
1: Ну да, где- где-то так. Соответственно, это определенные неудобство доставляет человеку, который пытается принять эту подачу. да, Ну и также на задней линии он может может играть сложно, может играть неудобно. Но должны мы отметить, что Рублев достойно прошел это испытание. Один сет отдал, второй, ну а так 63366263. 6 6
0: меня, честно говоря, настораживает пока это, потому что сет, который Рублев проиграл, он сыграл там довольно плохо. В Киме, в котором он проиграл, он сыграл довольно плохо. Там хорош был Дельбонис для себя, но все-таки при всех тех справедливых плюсах, которые ты отметила у Федерико, ну, Дель разве что по праздникам сейчас выигрывает матчи. У него вот победы это прям редкость сейчас. Начиная с середины февраля он выиграл четыре матча, это считая выигрыш здесь. Поражений было одиннадцать. И перед этим такая же примерно серия была э, сумасшедшая. Вот он только в Буэнос-Айресе смог пройти три матча, где мы помним, он в первом круге закончил карьеру Дель Поттера, То есть вот победа над Дель Поттером. Здесь он в первом круге на всякий случай обыграл Адриана Манарину. Ну, манарина на грунте, это, честно говоря, не сильно преувеличивая, можно было меня выпустить под Дельбониса, и результат был бы почти такой же, наверное. В общем, это не те люди, которые должны у Дельбониса вызывать проблемы в их нынешнем состоянии, и поэтому меня немножечко напрягло, что у Рублева возникли трудности с Дельбонисом, тем более, что дальше будет Кристиан Горин, у которого тоже были сложности, у которого были не очень хорошие отрезки в последнее время, но он сейчас, мне кажется, Гарин добавляет. И Гарин это грунтовик более высокого класса, чем Дель Бонис, и он в лучшей форме находится. Он обыграл здесь Томми Пола, он обыграл Илью Ивашко. Оба в хорошем состоянии находятся, он обоих обыграл в четырех сетах. Я думаю, что вот этот матч уже так может покажет хорошо состояние Андрея, Как-то начинал грунтовый сезон Андрей очень, мне кажется, ну для меня это было оптимистично. Победа в Белграде, пусть еще не над совсем готовым Джоковичем, все равно Рублев очень хорошо там играл. Сейчас как-то больше каких-то сомнений, что ли, и э -э закрадывается, в общем, у меня по поводу перспектив Андрея. Хотя казалось, что вот В хорошую часть сетки он попал, где нет ни Надали, ни Джоковича. И казалось, что вот эта часть сетки, которая может позволить ему добиться достаточно серьезного результата. Я не скажу, что это сейчас невозможно. Возможно, но как-то уж очень со скрипом все происходит.
1: Ну, Мне кажется как-то так пока получается, что Андрей как будто больше давления что ли чувствует именно на турнирах Большого Шлема, вот с большим грузом как будто он выходит на корт. Может быть, это груз ожидания от самого себя, может быть, это ему чуть-чуть э, мешает это немножечко выдохнуть, ну, в хорошем смысле выдохнуть, да, и показать вот все, на что он способен. Но посмотрим, что будет дальше, да, Кристиан Гарин, следующий его соперник тут же внизу Яник Синер, который, конечно, в последнее время так немножко ушел в тень на фоне успехов Алькараса. Сейчас все говорят об Алькарасе, но вот Яник Синер тоже из этой когорты игроков Next Gen. Он так как будто бы сейчас в тени. Прошел дальше, в третьем круге сыграет с Маккензи Макдональдом.
0: Ну и что еще надо отметить? Отличный матч двух несейных игроков в третьем круге. Тоже надо обязательно смотреть. Холгер Руни против Уго Гастона. Из этого матча вряд ли выйдет будущий чемпион Ролан Гарос. Но я думаю, что у этого матча есть шансы стать самым зрелищным. Оба будут, я думаю, знаешь, дело дойдет до пятого сета. Три с половиной часа оба в судорогах, как они, как с ними это часто случается, подают с руки. В общем, мы получим лучший матч в истории Ролан Гарос. Если все сложится как следует. Пока э, Руна, я, собственно, немножко так в превью нашем, когда мы с Вадимом обсуждали, говорил, что я скептически настроен к перспективам Руны на большом шлеме прямо сейчас, потому что у него на удивление часто вот после двух часов начинаются сразу судороги. Постоянно. Это я можно заметить в матчах. При этом я потом посмотрел статистику, удивился, что вообще-то у него положительный баланс в матчах, которые длиннее, чем там 2-2-20. Он почти все выигрывает. Но вот в последнее время я неоднократно натыкался на матчи, где в том числе вот перед Ролан Гарос с французом Гинаром у него был матч, где он там два с небольшим часа не играли, и он уже еле ходил, его сводил, он из за этого подавал с руки. Здесь, что важно... Ему удается пока оставлять матч вот, в трех сетах, он их удерживает, и в районе двух часов. Он обыграл Дениса Шаповалова в трех сетах, и Анри Лаксонина он обыграл в трех сетах. Ну, а Гастон выиграл у... Ну, после того, как он выиграл у Доминора совершенно фантастический матч, выиграл у Качина. Теперь вот они друг с другом будут сыграть. Ну, и последнее, наверное, да, что мы обсудим, это... Тот перформанс, опять который подарил нам Стефанос Циципас.
1: Ну, это и к вопросу о том, какие сложности топ-игроки топ испытывают уже на ранних стадиях турнира. Встречался он с, с Дэн... Колоржем. Колоржем. Да, Колорж, да. да.
0: Игрок, которого, честно, я ни разу не видел до да, этого. Я знал эту фамилию игрок, который там выступает в Челленджерах, но ни разу не видел. Я впечатлен очень хочется, чтобы как-то коллаж и дальше нас радовал. Но как вот, да, мы ожидали, что... Ну, Циципаса готовая прям сетка, чтобы выйти в финал спокойно. Это там Надаль, Джокович, Алькарас будут друг друга мучить. Но циципаса какие там проблемы? И, пожалуйста, два круга, восемь часов на корте. И... В общем, чудо, что 8, потому что на тайбрейке четвертого сета Коларш вел 6-2. У него было 4 сет поинта подряд. Но вот тут было видно, конечно, что именно голова подвела Чеха. Он начал ошибаться. Победа в этом сете слишком уж скружила ему голову. Он не смог вот, доиграть один мяч, он не сумел доиграть один мяч. Ну и надо отдать должное Стефанусу который сохранил холодную голову, доборолся до конца
1: и выплеснул эмоции потом, как мы уже говорили, да, бросила бросил ракетку же после того, как встреча завершилась и судья объявил счет, но сказал прес... после матча, сказал, что он свел меня с ума, честно признался Да, что... он в интервью
0: на корте это сказал Матсу Виландеру ну интервью на корте у Ципаса опять какие-то очень странные. Кто не понимает, что у него спрашивают, то не слышит, что у него спрашивают. Как-то очень часто у Стефанаса прям очень странные. Как-то ты смотришь, и как-то тебе неудобно, и прям так что-то не то происходит все время. да? Но...
1: Трудно, мне кажется, переключиться уже... Но понять, что все, матч закончился, уже сейчас, ну, как-то жизнь Да, как будто он бы... головой не, не закончил играть, да?
0: Кстати говоря, раз уж речь о Виландере зашла, он же брал интервью вчера у Медведева на корте. И вот Данил моментально переключается с игры. Первое, что сказал Медведев э, Виландеру, Виландер задал ему вопрос на английском, э, на что Данил ему ответил «Мац, я очень в тебе разочарован» ты трижды чемпион Ролан Гарос, и ты разговариваешь со мной здесь на английском. В общем, Виландер сказал, что к следующему сезону он будет учить получше французский, потому что (laughs) Данил его застыдил. Ну, про Циципаса, я не знаю, что сказать про Циципаса, кроме того, что, ну, в общем, он не показывает пока того тенниса, который от него ждут. Того тенниса, который может его... Не то, что к титулу привести, но даже к финалу, пока есть сомнения уже, да. Но характер он показывает. То спокойствие, с которым он отыгрывался с Музетти, это, безусловно, впечатляет. И здесь, ну, не сказать, что этот матч получился таким упорным только из-за того, что Циципа сыграл плохо. Колорс сыграл просто супер. Просто супер. Его э, трибуны стоя провожали. И, честно, мне было очень жаль, что Колорж проиграл этот тайбрейк именно так, как он его проиграл. Я думал, что... Ну, потому что для него... Для Цицепаса это, в общем, рядовой матч. Для Колоржа, ну, это с некоторой вероятностью останется самым ярким событием в его карьере, да? И, и для него, и для его семьи его тренирует его папа, которого тоже зовут Сдена Колорж. Он был на трибунах, его постоянно показывали, и, ну, как-то было немножко жалко, что все так закончилось, но мне понравилось, как они наслаждались моментом, оба с Дэнэка Колларжа. И младший, который был на корте, с улыбкой, абсолютно довольный. он Мы часто говорим, что вот там чемпионы великие, потому что они не умеют проигрывать. Ну, коллаж проиграл. Нужен... Хорошо, когда ты в такие моменты вообще не можешь ничего выносить? Или ты можешь вот так порадоваться, насладиться этим моментом? Да, Мне соглашусь. это очень понравилось. Кто-то скажет, что вот это потому, что он не чемпион, он не надеялся даже выиграть. Мне было нет. приятно посмотреть. Он получил свой э, миг славы. Может быть, это ему даст какой-то заряд прогрессировать дальше. Может быть, нет. Но в любом случае, вот этот матч... Этот опыт, он останется с ним. И с его отцом, который сидел и просто светился от счастья на трибунах. Надо отметить, что Юлия Сальникова, мама Стефанаса, подошла к отцу Колледжа, тоже пожала ему руку, думаю, что сказала какие-то приятные слова, Ну, Колорш, я думаю, поразил всех. Абсолютно из ниоткуда взялся этот молодой человек. У него, по-моему, Доралан Горос, если я не путаю, был один в жизни матч на турнире ATP. И это было, по-моему, четыре года назад. Поэтому, в общем-то, не очень удивительно, что многие из нас его не знают. Здесь он прошел квалификацию. Здесь он обыграл Люку Пуя в первом круге. Понятно, что Пуя сейчас — это не праймовый Люка, которым он был. — но, тем не менее, дальше у Цицепаса Микаэль Имер, и потом потенциальный матч против либо Руны, либо Гастона. Тоже может получиться что-то очень красивое, но так далеко вперед забегать не будем. Ну что же, вот таким получился второй. Раунд Ролангарос. Когда вы будете слушать этот подкаст, третий круг уже будет вовсю. Вот и мы побежим его смотреть, да? Обязательно. Спасибо, что слушали нас. Оставляйте лайки, оставляйте комментарии. Мы все обязательно читаем. Очень все приятно. Даже те реакции, которые, может быть, неприятные, все равно приятно, что они... Есть, да, что отклик есть. Спасибо, Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами здесь были. Наш подкаст встретится с вами уже через пару дней для того, чтобы обсудить итоги третьего круга Ролангарус. Пока.
1: Спасибо, смотрите теннис.